0: Как это по-русски? Не ленись, Тони, артикулируй. А я Карлу че? Клару украл кораллы, а Карл Клару Карл Карлу украл Кларнет. Карлу Клары украл кораллы, украл. Нахрена они? Он что, больной?
1: История про Карла и Клару, которые друг у друга что-то там крали одна из самых известных скороговорок. У них, то есть у этих самых скороговорок, даже есть собственный международный праздник, его отмечают 12 ноября. В этот день все желающие соревнуются в придумывании новых фраз и в четком произношении самых сложно выговариваемых. Но откуда взялись скороговорки и зачем они вообще нужны? Всем привет! Меня зовут Настя Кудрявцева, а это новый эпизод подкаста «Как это по-русски?» про историю скороговорок.
0: Жили-были три китайца, як-як-цендрак, як-цендрак-цендрак-акони, жили были три китайки, цыпа-цыпа-дрипа,
1: цыпа-дрипа-лимпомпони. Вот они переженились, як-на-цыпи, як-цендрак-на-цыпи-дрипе, а як цендрак цендрак а цыпа-дрипа-лимпомпони. Термин скороговорка состоит из пары слов. Скоро, то есть «быстро» и «говорить» – «говорение». Эти фразы еще называют «чистоговорками» или «частоговорками». Считается, что на Руси скороговорки известны еще с глубокой старины. Первыми их исполнителями были бродячие артисты – скоморохи. Путешествуя по городам и селам, они развлекали толпу труднопроизносимыми фразами. У натренированных скоморохов Скороговорки буквально отлетали от зубов. А у зрителей, наоборот, быстро и четко повторить только что сказанную фразу не получалось. И вот тут-то начиналась потеха. Люди запинались и произносили совершенно другие слова. Так родилось третье название скороговорок – потешки.
0: Так, груз тогда он говорит? что если вы не заправите машину,
1: Первым русскоязычной скороговорки начал изучать писатель и лексикограф Владимир Даль. Он отнес их к шуточному жанру народного фольклора. Короткие, но емкие фразы отражали местные традиции, нравы и обычаи. В 1862 году Даль выпустил целый сборник скороговорок. Многие из них звучат как комичные бессмыслицы, но встречаются и логичные скороговорки. Например, «Выдерни лычка из-под кочедычка, лычка из-под кочедычка». Лычка – это срезанная полоска коры дерева. А кочедыком называли инструмент для плетения из этого самого лыка или из бересты. По своему внешнему виду он напоминал плоский коготь или кривой шило. На Руси ремесленники с помощью кочедыка, как крючка для вязания, могли в разы быстрее плести лапти, а еще сдирать кору с деревьев или даже использовать его в качестве кресала – для высекания огня. Кочедык в разных регионах страны назывался по-своему. В Курске – свайка, в Вятке – кодочигум, в северных районах – коточигум, в западных – костыгум, а в республике Марий-Эл – шужелем. Следующая скороговорка из сборника «Даля» звучала так.
0: «Нашего пономаряне перепономарить, не перевыпономарить».
1: Слово «пономарь» пришло к нам из греческого языка. Еще с первых веков христианства так называли церковнослужителя, который следил за порядком в храме, звонил в колокола, а также читал и пел молитвы. В России «пономаря» называют «алтарником» или «дичком». И в данной скороговорке имеется в виду, что наш «пономарь» лучше всех исполняет свою работу. Его не переслужить! не перевыслужить. Еще одна устаревшая скороговорка, которая часто звучала на Руси – четверти четверика гороху без червоточинки. Итак, четверик – это русская единица измерения объема, которой пользовались вплоть до 20 века, а червоточина – иными словами порча, отверстие, которое проели черви. В результате получается, что речь в этой скороговорке идет о чистом, не испорченном червяками горохе.
0: Из-под Костромы и под Костромщины шли четыре мужчины. Говорили они про торги да про покупки, про крупу да про подкрупки.
1: В этой устаревшей скороговорке неясно, пожалуй, только слово «подкрупки». Это мука – пыль, которая остается после просеивания крупы на мельнице. На современном языке эта скороговорка звучала бы так. Из Костромской области шли четверо мужчин. Говорили они про аукцион, да про покупки, про крупу, да про оставшуюся после просеивания пыль да муку. Скороговорки могут строиться на одном звуке или на нескольких звукосочетаниях. Могут быть короткими и длинными, народными, авторскими, сюжетными или бессюжетными, зарифмованными или нет. Но все они направлены на улучшение речи. Такие фразы помогают развить речевой парад, расширить словарный запас, а также исправить труднопроизносимые буквы, например, R или L или шипящие, свистящие согласные. Я им говорю, я могу не говорить же. Но у нас все так говорят.
0: Ты что, с ними еще и спорила?
1: Ну, им доказывала. А что, меня переучишь, ты девчонка, что ли? Так говорю, так говорю.
0: Дура. Ты где-нибудь по телевизору или в кино слышала, чтобы люди так говорили?
1: Издавно скороговорки помогали детям быстрее освоить родную речь, научиться хорошо и правильно говорить. Но регулярные тренировки и во взрослом возрасте помогут улучшить артикуляцию, четко произносить слова и целые фразы. О пользе скороговорок и о том, сколько нужно потратить времени на тренировки, рассказывает актриса театра и кино, педагог по сценической речи и актерскому мастерству Енина Хачатурова. Скороговорку надо вырабатывать через очень
0: медленную, преувеличенно четкую речь Допустим Бык тупогуб, тупогубенький бычок У быка белогуба была тупа Надо начинать заниматься с произнесения слогов Бык тупогуб, тупогубенький бычок Медленно очень медленно открывая широко рот, потом чуть-чуть побыстрее, еще быстрее, еще быстрее. Но при этом не забывать о том, что должно быть хоть какое-то выражение, чтобы была речь не простая, а еще и выразительная. Бык! Губ, тупогубенький бычок У быка была губа, была тупа Для хорошего результата Надо хотя бы раз в день Позаниматься скороговорками Минут 15 Потом э, можно Еще взять Такой тренировочный реквизит Как пробка Ты Открываешь рот, кладешь пробку И после этого начинаешь Говорить скороговорку Это очень сложно, но это как дополнительный инструмент для того, чтобы потом у тебя формировалась правильная дикция». Чего-чего? На хромой блохе с того берега моря, которое зайцу не перелететь, орлу не перебежать. Хоть море не море, а так луже посреди города, где тянет блохи на зайца упала и насмерть убила. А из шкуры зайца тулуп вышел и пошел, куда глаза глядят. Тут заяц как то прыгнет! Какой заяц! На смерть убит и как прыгнет, куда глаза глядят, а что тот берег моря, который не перелететь, не перебежать, из которого тулу вышел, а который день блохи упала, и зайца убила. Хоть заяц не заяц, а орел! Какой заяц? Какой орел? Какая блаха? Повторить? <сос> Ну, значит, та самая блохастого берега лучше.
1: Чтобы сходу без единой ошибки произнести такой большой текст, актеру дубляжа Леониду Белозаровичу понадобился не один тренировочный час. Режиссер советского мультфильма Ухты, говорящая рыба предложил ему читать спокойно, а потом уже на монтаже просто убыстрить его речь. Но актер отказался на отрез. Белозарович бросил себе вызов, подобно произнесению скороговорок, прочитать быстро и четко всю длинную небылицу, чтобы зрители смогли уловить каждое слово его персонажа. Потешные фразы изобретали не только на Руси, но и по всему миру. Вот как звучит одна из самых популярных английских скороговорок про масло и тесто.
0: Бетти Боттер but so so butter. Butter купила масло, но, сказала она, это масло горькое, если я положу его в тесто, то оно сделает его горьким. Но немного лучшего масла сделает мое тесто лучше. Так она купила немного лучшего масла, лучше того, что было горьким, и положила его в тесто. И тесто не было горьким. Так это было лучше, что Бетти Боттер купила лучшего масла.
1: А вот французская скороговорка про умелого охотника, который должен знать, как охотиться без охотничьей собаки.
0: «Он на русском языке смысл этой скороговорки заключается в том, что охотник Шоссох Сашан шоссе, умеющий охотиться, дуа Савах Шоссе должен уметь охотиться сам Сон шьян, без своей собаки.
1: Вы слушали эпизод подкаста Как это по-русски? Про скороговорки. И хоть всех скороговорок я не перескороговорила, не говорила, но попытка не пытка. Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс Музыке и в приложениях iTunes или Google Podcasts. Всем пока!